0: Halleluja, das ist ein guter Tag heute. Wir gehen in die Gegenwart Gottes, wollen Gottes Wort hören und abmal miteinander feiern und dergleichen Wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben und mit dem Heiligen Geist und mit Herrn Jesus Christus und das ist der Tag des Herrn heute, heute ist Sonntag. Nicht nur, dass gestern der längste Tag war, sondern heute ist ja die Fortsetzung. Ja, wir feiern die Tage, wir nehmen die Stunden, wie sie kommen. Einfach Gott loben und preisen, das ist unser, unser Ziel. Und mein Thema heute ist, lebe vom Ziel her. Aber bevor ich auf die Predigt komme und was sage, ich möchte für einige Leute beten. Also einige Leute haben mir diese Tage geschrieben, dass sie, dass wir ihrer gedenken sollen und ich möchte das tun. Und ein Bruder von unserer rumänischen Gemeinde, der Pastor, der sehr schwer von der corona Sache angegriffen worden, liegt hier bei uns in Wirchel im Krankenhaus und also von der Gemeinde dort sind etwa 100 Leute in der Quarantäne in Neukölln. So, wir wollen dafür beten. Und dieser Bruder heißt Emanuel und alles mit eingeschlossen. Der Herr kennt die Leute, der Herr weiß, die wer das ist und so weiter. Und wir möchten, Herr Jesus, diese Menschen, die ganz besonders heute Morgen hinlegen und wir möchten dich bitte, bitten, berühre diese Menschen. Herr, hilf das, ganz besonders, dass Bruder Emanuel wieder aus dem Krankenhaus, aus dem Koma erwacht und dass er wieder zu sich kommt und dass er wieder entlassen werden kann. Und Herr, er hat dein Wort gepredigt, dein Wort verkündet. König, dir gedient, Herr, und du siehst, der Teufel greift auch die Diener Gottes an. Aber Herr, ich möchte deinen Sieg über sein Leben preisen, auch über die Geschwister, auch über die Familie dort in Neukölln. Herr, du bist mächtig, du bist Herr. Und ich möchte dich proklamieren als den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Halleluja. Und segne uns auch hier heute Morgen, wenn wir unsere Andacht halten. Und auch segne die vielen, vielen Menschen, die uns im Internet zuhören und diese Predigt hören werden. In Jesu Namen bitte ich dich. Amen. Lebe vom Ziel her. Weißt du, unser Ziel ist eigentlich, als Kinder war es immer, wenn ich mal groß bin, dann werde ich das und das. Wenn ich mal groß bin, jetzt bin ich groß, bin erwachsen und so weiter. Und wir wachsen. Wir, wir haben das Leben genossen. Also ich zumindest habe das Leben genossen, wenn ich einmal groß bin, wenn ich einmal alt werde. Das ist eigentlich das Ziel unseres Daseins, dass wir altern und dann gehen wir in die Ewigkeit, sind beim Heiland. Bei Jesus, und das ist das Fantastische, das Schönste, das ist das Ziel unseres Lebens. Manche Leute denken nur Geld verdienen, Erfolg zu haben, nur irgendwie Karriere machen, sich profilieren. Nein, das Ziel des Lebens ist, einmal bei Gott zu sein, einmal bei Gott auf, am Thron mit Jesus Christus zu sitzen und zu regieren und die Zeit zu genießen mit dem Heiland und die Herrlichkeit Gottes sehen. Grundsätzlich, das Ziel unseres Lebens ist, der Wille Gottes, dass wir den Willen Gottes tun, den Willen Gottes erfahren, den Willen Gottes ausleben. Einfach die Zeit auskaufen, die Gott uns gibt. Und wir sind in einer kritischen, schwierigen Zeit, auch heutzutage. Deshalb haben wir auch für unseren Bruder gebetet, der in der Quarantäne ist, die ganze Familie, über 100 Leute. Wir denken an diese Leute, an diese Geschwister. Weißt du, niemand hat es gewollt, niemand hat es gesucht und es hat einen getroffen. Und den einen trifft es heute, den anderen trifft es morgen. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Das ist auch unser Ziel, dass wir immer erfolgreich sind, dass wir immer wieder die Sache unter die Füße bekommen, dass wir weitergehen. Das größte Glück im Leben eines Menschen ist, einfach bei Gott in der Herrlichkeit zu sein. Aber davor haben die meisten Angst verstehst, äh, hier in Frankfurt-Oder, da haben wir auf der Straße missioniert und Zettel verteilt und dann fragt ein Bruder oder gibt ein Bruder eine Frau dort, eine Ossi-Frau, einen Zettel und sagt, herzlich eingeladen, äh, möchten Sie zu Gott kommen, wir laden Sie ganz herzlich zu Jesus. Dann sagt er, nein, 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 nein ich will noch nicht sterben. Verstehst du, die Leute denken immer, wenn sie zu Gott gehen, dass sie gleich sterben, da stirbt niemand so schnell. Weißt du, wir müssen bereit werden, wir müssen reif werden, um Gott zu begegnen. Die meisten sind gar nicht reif. Und unser Ziel, und das ist auch die Botschaft, die ich heute habe, lebe auf das Ziel zu, mach dein Leben bereit, erreiche das volle Mannesalter oder Frauenalter in Jesus Christus, dass wir nicht nur Mädels sind und Jungs sind, Buben sind, spielen einfach, oder Jünglinge sind, nein, wir sollen das voller Kraft sein, wir sollen Mütter und Väter in Christus werden, das ist unser Ziel, also mein Ziel auf jeden Fall. Ich möchte mich produzieren, mich multiplizieren und ich bin erst erwachsen als Mensch und das ist auch der Sinn und Zweck meines Lebens, dass ich mich vermehre und ich habe mich vermehrt und ich habe mich multipliziert, nicht nur durch meine Enkel und meine Kinder, sondern auch durch die Menschen, die ich zum Glauben geführt habe. Das sind meine Kinder, die ich im Glauben geführt habe. Wie viele hunderte habe ich schon in meinem Leben getauft? Ja, es ist Gnade, dass ich das tun Darf. Zuerst einmal habe ich das gar nicht so groß geschätzt, bis mir jemand sagte, du machst eine große Arbeit, du führst Menschen zu Jesus, du taufst sie und du bringst sie in die Gemeinde, du verheiratest die Leute und du beerdigst die Leute. Ja, ich versuche den Menschen zu dienen, dass sie Gott näher kommen. Nur nebenbei, das ist das Ziel des Lebens, dass sie die Reife voller Leife in Christus erreichen, dass wir Jesus ähnlich sind. Ich möchte nicht in der Ewigkeit eines Tages gehen und dort straßenfähiger sein oder, was weiß ich, irgendeine primitive Arbeit machen. Nein, ich möchte mit Christus regieren. Das ist der Sinn und der Zweck meines Daseins, meines Studierens, meines Kämpfens, meines Forschens, dass ich einmal das Ziel erreiche in Christus. Der einzige Zweck des Lebens ist, Gott zu verherrlichen, zwar hier im Leben, mit den einfachen Mitteln, die man hat, aber nicht nur das, sondern auch sein Werk vergrößern, das Reich Jesu bauen äh, und Menschen dazu einladen, kommt ins Reich Gottes, kommt hier zum Heiland und ja, das Lohn und der Preis, den Jesus bezahlt hat auf Golgatha, dass sich nicht das lohnt, das ist mein Ziel. Also ein paar Ziele habe ich jetzt angesteckt und ich möchte einfach dich ermutigen, lebe für Gott, dann lebst du nicht umsonst dann lebst du nicht vergeblich, tu etwas für, die, für den allmächtigen Gott, für, die, für den Schöpfer, für die Schöpfung überhaupt. Und hinterlasse Spuren, in denen dann andere gehen können. Hinterlasse die Spuren. Das einzige Ziel ist für mich persönlich, was ich finde, für mich herausgefunden habe, die vollkommene Umgestaltung meines Lebens. Dass ich nicht nur Mensch bin, sondern ein Kind Gottes, ein jünger Jesu Christi, dass ich in das Ebenbild Gottes verwandelt werde. Und das braucht sehr viel Zeit bis ich Gott ähnlich geworden bin, bis ich die Wesenszüge und Charakterszüge Jesu trage, bis ich das Temperament meines Heilands habe. Verstehst du, manchmal geht mir auch der Gaul durch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich möchte so werden, wie Jesus war. Verstehst du, so viele Christen sind gar nicht wie Jesus, die glauben an Jesus, aber sie tun nicht, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister, darüber sprach ich gestern, Viele Menschen haben zu viele Ziele, die wollen das erreichen im Leben, die wollen dies erreichen im Leben, aber sie erreichen letztendlich nichts. Ich habe ja, hab so einen Mischlinghund mal gehabt, bei uns auf dem Bauernhof, also im Bayerischen Wald, und da hatten wir unseren Wald gehabt, und so in, meinem Wald, in unserem Wald konnten wir tun, was wir, und was, was wir wollen, so in etwa, und da hat einen Hasen rausgejagt aus dem Gebüsch. Und der, der Hund jagt, den Hasen und plötzlich klingt ein zweiter Hase, springt ein zweiter Hase raus und dann steht er breitbeinig da, guckt nach links, guckt nach rechts. Er weiß nicht, welchen Hasen soll ich jetzt jagen. Aber der hat den frischen Hasen gejagt, der noch voller Kraft war und voller vollem Tempo war. Wenn wir zu viele Ziele haben. Da, da habe ich etwas gelernt. Wenn wir zu viele Ziele haben und das Ziel nicht, das alte Ziel nicht konsequent verfolgen, wir werden unser, unser Ziel nicht erreichen. Dann kommt er wieder und ganz demütig neigt er seinen Kopf und sagt: Ich habe es nicht erreicht was ich erreichen wollte, nur nebenbei. Viele Menschen haben zu viele Ziele und sie verwirklichen nichts. Wer sein Ziel erreichen will, der muss einfach auf dem Kurs bleiben. Und hier, ich lese, und ich werde heute den Josef betrachten und den Herrn Jesus miteinander vergleichen, weil beide sind so ein bisschen ähnlich, Jesus und der Josef, dieser Patriarch. Und ich lese hier in Hebräer 12, Vers 2, Darum wollen wir, dass wir mehr darauf achten, auf das Wort, das wir hören, damit wir das Ziel nicht verfehlen, damit wir am Ziel nicht vorbeitreiben. Wir wollen auf das Wort merken, und es ist so wichtig, wir müssen viel mehr das Wort Gottes in unserem Leben entdecken und verwirklichen, damit der Steuermann sein Zielhafen erreicht, also ich bin der Steuermann, dass ich das verwirkliche, was Gott verwirklicht haben möchte. Ich muss zuerst mal, bevor ich draußen mit dem Teufel, Dämonen und Mächten und Fürsten und Gewalten kämpfe, ich muss den Teufel in mir besiegen. Und das ist auch auch einer meiner Ziele. Denn Starke muss in mir gebunden werden. Der Starke, das bin ich. Mein Ego, mein Stolz, meine Arroganz. Und deshalb, wir müssen steuern und arbeiten, wenn wir unser Weg erreichen wollen, uns das Ziel erreichen wollen, es ist nicht nur, dass wir unterwegs sind und im Kreis irgendwo fahren, weißt du, das ins Blaue fahren, nein, wir fahren nicht ins Blaue, sondern wir haben ein Ziel und wir sollen auf das Wort Gottes merken, was die Bibel sagt. Die meisten Leute erleben Schiffskatastrophe irgendwo in ihrem Leben. Gestern habe ich auch hier äh, ein Beispiel gebracht, jemand, er ging ganz tapfer in die Mission, wollte etwas für Gott erreichen und dann hat er gemerkt, das geht gar nicht so schnell, ja, man hat sich vorgenommen, das und das werde ich erreichen, eine äh, neue Sprache erkunden oder die Sprache entschlüsseln. Und dieser Mensch ist in, die, ist in die Mission gegangen wurde auf der Mission Atheist. Die Heiden haben ihn bekehrt. Warum? Weil er gemerkt hat, das geht gar nicht so schnell, wie ich das mir vorstelle. Ja, und da ist der Widerstand da. Die Heiden wollten es nicht. Und dann ist er Atheist als Atheist nach Hause gegangen. Die Ehe ist auseinandergebrochen, äh, ihm, weil er sich zu viel vorgenommen hat. Hab ein Ziel, nimm dir nicht zu viel vor. Nur dabei, Ich werde heute ein paar große Wahrheiten sagen, die mir geholfen haben. Ich gebe nur das weiter, was mir geholfen hat. Was in anderen äh, vielleicht, was sie gebrauchen könnten. Achte auf die Winde, auf die Strömungen, die dein Leben versuchen, vom Kurs, Kurs abzubringen, dass du nicht irgendwo auf einer Sandbank oder auf einem Felsen zerstörst. In früheren Jahren hat man sich nach der Sonne orientiert oder nach dem Polarstern. Du musst ständig deine Position überprüfen. Bin ich noch auf dem Weg? Ja, und bist du noch auf dem Weg? Die Frage ist, Vor du noch dem Herrn Jesus Christus? Ist er ist er in deinem Leben Nummer eins? Der König aller Könige? Dieser Polarstern? Dieser Polarstern ist auch dieser Morgenstern und bei uns ist es auch der Abendstern. Ist der Herr Jesus dein Morgenstern und dein Abendstern? Wenn du morgens aufstehst, oh, guten Morgen, lieber Heiland, und wenn du abends schlafen gehst, dann begrüßt er dich, dann winkt er dir zu, das ist diese Venus hier bei uns, dieser Polarstern. Herr, du bist mein Stern, Stern, auf den ich schaue, Stab, an dem ich mich stütze, Weg, auf den ich gehe, ist das wirklich noch der Fall in meinem Leben? So früher musste man immer wieder diese Position bestimmen, bin ich noch auf dem, Weg, bin ich noch auf dem Kurs? Und den Kurs korrigieren? Und hier in Hebräer, Zwölf Vers 2, da werden Gedanken verwendet, ganz besonders, wo Christenmenschen sich immer wieder befinden, auf der Seereise, sie müssen prüfen, steuere ich noch den, ha den Heimathafen an, oder vielleicht komme ich ganz woanders, die Piraten, ja, die Piraten versuchen die Menschen mit falschen Lichtern zu, äh, zu täuschen, zu irritieren, da leuchtet ein Leuchtturm, das ist zu Hause, nein, das ist eine Falle, und wir haben so viele Falle die in unserem persönlichen Leben, wenn wir nicht aufpassen, wir driften daneben, vorbei, Viele wissen nicht, dass der Teufel ein Widersacher ist. Das, der versucht uns, ja, in den Rachen der Löwen zu treiben. Der brüllt, in der Bibel steht, der Teufel brüllt wie ein Löwe. Und die ganzen Schäfchen, die ganzen Antilopen, die rennen in die falsche Richtung. Die, und auf der anderen Seite warten die löwenen die jagen. Der alte Löwe jagt niemand. Der Teufel jagt niemand. Aber die löwenen fressen nachher. Diese Antilopen, die Schwachen, die auf der Strecke bleiben, die nicht mehr mitlaufen. Und gerade in dieser Corona-Zeit bleiben so viele Leute auf der Strecke. Die haben sich abgewöhnt vom Gottesdienst. Oh, das brauchen wir nicht. Wir haben ja Fernsehgottesdienst. Wir haben Pastor Matutis im Internet. Alles ist schön und gut. Aber davon kann kein Mensch leben. Du brauchst die Gemeinschaft. Und wie schön ist das, wenn ich euch sehe? Ja, ihr seid frisch. Als wenn ihr aus der Badewanne kommt, frisch gebügelt ich freue mich über euch sehen zu dürfen und wir lassen uns nicht abhalten von Gottesdienst, wir feiern unseren Gottesdienst jetzt schon die ganze Zeit hindurch, wenn es mal weniger war wenn es mal mehr war, aber ich freue mich über jeden Bruder, jede Schwester und ich weiß, die leben noch auch wenn du nachher nach Griechenland gehst, ich wünsche dir eine gute Reise dorthin und komm bald wieder, ja, wir wollen dich wiedersehen ja, und gesund wiedersehen ja, und wir beten, wir beten für dich. Aber du kannst auch unsere Predigten im Internet hören in Griechenland. Nur nebenbei. Viele Menschen wissen nicht, wie der Teufel einen jagt. Dieser versucht einen ja, vom Kurs abzubringen. Und wir müssen erkennen: Ich habe nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und mich versuchen andere Mächte zu steuern. Und ich habe gesagt: Wir müssen den Teufel in uns zuerst besiegen, bevor wir draußen wirtschaften und draußen den guten Kampf kämpfen. Und anderen Leuten dienen, zuerst mal bei sich selber anfangen. Trotz ist der Belzebub. Viele haben das versäumt, sind auf der Strecke geblieben. Die haben gedacht, wir haben schon alles erreicht. Einmal Gott erlebt, einmal ist Feuer vom Himmel gefallen. Ich sprach gestern darüber. Diese Elia hat auf dem Karmel so herrliche Stunden erlebt. Und dann kommt die Isäbel und sagt, pass auf, morgen bist du dran. Und was ist passiert? Terent legt sich unter einen Ginsterstrauch, will sterben. Er ist verzweifelt am Leben, sagt, ich bin nicht besser wie die anderen und er hat sein, Ziel, sein Lebensziel noch nicht verwirklicht und er hat noch einige Aufgaben gehabt in seinem Leben und Geschwister, auch wir haben noch so viele Aufgaben, auch wenn wir alt und grau werden und wenn wir schon vieles miterlebt und vieles mit Gott erfahren haben, wir sind noch nicht am Ziel, ich bin noch nicht am Ziel jeden Tag, denke ich, lieber Gott, vielleicht ist es meine letzte Predigt, und ich predige, und das habe ich gelernt vom Spörtchen, das Spörtchen hat einmal gesagt, wenn du predigst, predige, also wenn es deine letzte, deine aller, aller, allerletzte Predigt wäre. Du hast sonst nicht, keine Möglichkeit, mehr, was zu sagen, und deshalb ich versuche ich alles reinzupacken, und ich will meine Predigt abschließen, immer, dass ich einen, einen angenehmen Schluss finde, ich habe alles gesagt, was, was ich sagen sollte, und deshalb Versuch es einmal, ein Ziel zu setzen, alles zu geben, was du geben kannst. Du weißt nicht, ob du noch morgen die Möglichkeit hast, dies und jenes zu tun. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. So, Christenmenschen, die müssen einfach herausfinden, was ist der Sinn meines Lebens. Und dann dagegen steuern, sobald du versuchst, vom Weg ab, dass du abkommst. Und der Teufel versucht dich mit allen möglichen Tricks. Dem hat die Welt lieb geworden und der ist auch abgefallen und der ist auch nicht mehr dabei und der ist schon ja wieder irgendwo rückfällig geworden. Wir müssen herausfinden, der Teufel versucht uns zu blüffen, dass wir uns nicht täuschen lassen. So viele Menschen vereinsamen in ihrem geistlichen Leben. Ich habe keinen Menschen. Wie viele Anrufe bekomme ich so tagsüber, wenn die Leute mich anrufen? Bruder, du, das kannst du für mich beten. Ich habe keinen Menschen mehr. Der ist gestorben, die ist gestorben, jener ist gestorben, Xell ist gestorben. Das heißt, wenn du lebst, der stirbt und der stirbt und der stirbt, und am Schluss bist du ganz allein. Dann bist du ganz allein. Und wir müssen lernen, im Lauf des Lebens immer permanent Freundschaften aufzubauen. Wir müssen permanent lernen, Kontakte zu schließen, Beziehungen aufzubauen. Das gehört zum Leben dazu. Was ist das Ziel? Diese Gemeinschaft, verlasst nicht eure Versammlungen. Heißt es einmal im Hebräerbrief, nur das etliche machen. Ganz besonders in der Corona-Zeit hier. Wer kein Ziel hat, der gibt schnell auf. Der wird schnell müde. Der hat Angst, Opfer zu bringen. Ja, Und es ist so wichtig, dass du persönlich deinen Horizont erweiterst dass du wächst, wenn ich einmal groß bin, wenn ich einmal bei Jesus bin. Denk darüber nach, was wirst du machen, wenn du einmal bei Jesus bist? Vielleicht schlafen? Ich werde nicht schlafen. Auch die Leute im Paradies, Adam und Eva, hat im Paradies nicht geschlafen und nur noch nur Birnen, Zwetschgen und sonst was gegessen. Nein, die haben den Garten bebaut und erweitert und gedient. Die waren Gärtner. Ja, sie haben bebaut. Und nachher erst, später als sie vertrieben worden sind, dann äh, Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Das war ein Fluch. Und wir können, das habe ich auch gesagt das letzte Mal, wenn wir unter einem Fluch sind, wir merken, das funktioniert bei uns nicht, da klappt es nicht, Da sollten wir alles tun, um diesen Fluch zu überwinden. Und jeder Fluch kann zum Segen gemacht werden, indem wir anfangen ja zu ackern, zu pflanzen, zu bauen, zu schwitzen oder Schmerzen zu ertragen, zu schlucken, auf die Zunge beißen oder auf die Lippe. Was auch immer. Einfach sagen, ich gebe mich nicht auf. Was ist das Ziel des Lebens? Wir machen weiter, dass du dich wieder aufrottelst. Wir fallen, wir fallen mannigfaltig. In der Bibel steht es, wir fallen alle mannigfaltig. Und es ist wichtig, dass wir nicht liegen bleiben. Fallen ist nicht das Gefährliche. Und das Schlimme, liegen bleiben ist das Schlimme. Bleib nicht liegen, dann hol dich der Löwe und frisst dich. Wenn du einfach dich von der Herde trennst und es ist so gefährlich, wenn, sich, wenn du dich von der Familie Gottes distanzierst, keine Gemeinschaft mehr hast, nicht einmal am Telefon Kontakt mit den Leuten, du, du bist allein und dann kommt der Teufel mit der Keule und haut dir eins ins Genick und dann liegst du da, bis wieder mal irgendwann ein barmherziger Samariter vorbeigeht und dich aufgabelt oder bis ein Wunder geschieht oder sonst was. Gib deine Hoffnung nicht auf. Als dem Hiob allmählich jede Hoffnung auf Genesung verschwand, da kam sogar seine Frau und sagte, Männle, sag doch dem lieben Gott ab, mach doch den ganzen Quatsch nicht, das bringt sowieso nicht. Und dann hat sie ihm geraten, Gott abzusagen und zu sterben. Und das ist, was der Teufel immer sagt, sag doch deinem Gott ab und stirb, mach ein Testament, aber bleib bei deiner Vision. Und was sagt der Hiob? Hype. Gott hat uns in schlechten Tagen, war gut, war lieb und hat uns gedient, hat uns da durchgetragen. Und Gott wird uns auch jetzt in dieser Not, wo wir gerade stecken, durchtragen. Gib dich nicht auf. Halleluja. Das ist meine Botschaft. Egal wo du bist. Josef blieb bei seinem Traum, jetzt möchte ich zu dem Mann zurückgehen, Was, über den werde ich einige sprechen. Ich habe ein paar neue Gedanken, gerade über das Leben Josef vom Herrn dieser Tage bekommen. Josef blieb bei seinem Traum, bei seiner Vision, auch wenn er alles dagegen sprach, die Brüder ihn in die Grube warfen, die Brüder ihn in die Sklaverei verkaufen, die ja und sogar dort. Ja, er sollte vergewaltigt werden und, und was weiß ich, was da alles passiert im Haus des Potiphas, dann ins Gefängnis kam und ja er sollte sich aufgeben. Tür hilft niemand, um dich kriegt kein Hahn. Aus den Augen, aus dem Sinn, so war die Situation beim Josef. Aber er hielt durch, er, er hielt durch, auch wenn die Dinge schwer zu ertragen waren. Von seinen Brüdern wurde er nicht verstanden, er, aber er trug das alles durch. Er wurde verkauft. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast in der Bibel. Da steht im Neuen Testament, das ist das Wort Gottes, durch viel Trübsal, muss du, muss ich, müssen wir alle ins Reich Gottes gehen. Auch wenn wir nicht in der Quarantäne sind. Und wenn wir nicht am Tropfen irgendwo hängen oder beatmet, künstlich beatmet werden. Und es ist so wichtig, gerade durch die Trübsal, durch Schwierigkeiten, werden wir geistlich fit. Das ist unser Trainingszentrum, dass wir hier ja, aufgemöbelt werden und psychisch ja, stark werden, dass wir diese Reise verkraften, durch viel Sturm und durch viele Nöte muss man durch, meine Lieben. Ja, jede spirituelle Reise wird durch psychische Reisen durchgespielt, qualifiziert, gestaltet und Josef durfte hier einfach durch das natürliche Leiden, was er so erlebt hat, das werden, was er einmal geworden ist, Prinz von Ägypten. Etwas Geistliches hervorbringen, durch unsere Schwierigkeiten. Deshalb danke Gott für die Schwierigkeiten. Danke Gott, dadurch wirst du stark, dadurch wirst du geistlich. Er wurde von seinen Brüdern verraten, lernte, ja, aber die Brüder sind wieder zu lieben. Und Gott lehrte ihn zu vergeben, was Vergebung ist. Ihr gedachtet böse mit mir, aber der liebe Gott hat gut mit mir gemeint, und so viele Menschen denken Böses, denken sich Böses aus, wie sie dich in die Pfanne hauen könnten, über den Tisch ziehen könnten. Aber er lernt es, seine Feinde zu lieben, auch der Herr Jesus. Und dann diejenigen zu segnen, die ihm so viel Schaden angerichtet haben, so viel Herzleid zugefügt haben, und diese nachher auch noch zu versorgen. Und sagt, hier im Lande Großen sollt ihr wirklich gut haben, meine lieben Brüder. Das waren alles Lumpen, von wegen Söhne eines redlichen Mannes. Aber für die war er da, ihr Vater, ihr Versorger. Er lernte Gutes zu tun denen, die ihn hassten, die ihn nicht mochten, für die zu beten, die ihn verachtet haben. Das ist diese geistliche Reife, dass du die Segnese im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese ganzen Lumpen da, das ganze Gesindel, ja. Und uns, und wir sind von Ganzen und Gesindel umgeben. Weißt du? die Leute, die wollen nichts Gutes dir, die wollen nicht nur bei dir abkassieren, die ziehen, ja, bei dir alle Kraft weg, rauben dir deine, deine ganze Kraft, aber du musst geben, du? produzieren. Mir ist ein Bild mal groß geworden, meine Kinder wollten mal im Garten Äpfel pflücken, aber die waren nicht fähig, da hochzusteigen und die haben keine Werkzeuge gehabt, um Äpfel zu pflücken, weißt du, was sie gemacht haben, die haben Steine genommen, gegen die Äpfel geworfen, und der Apfelbaum hat Äpfel runtergeworfen. Und so geht es, Verstehst gegen, gegen dich wirft man Steine, man will dich steinigen und kreuzigen und du wirfst Äpfel runter. Du bist produktiv? Er lernte, ja, Liebe zu üben, ja, denen nachzugehen und ihnen Sympathie zu bringen. Josef lebte vom Ziel her. Er wusste, meine Brüder, das ist nicht das Letzte, meine Familie, in meiner Familie, weißt du, ich bin nicht nur für Vater, Mutter, Bruder und Schwester, nein, ich bin... Ja, als Versorger meiner Familie, von mir hängt so viel ab. Das hat er gar nicht gemerkt als Bub, als Jüngling. Aber er suchte seine Brüder, heißt es einmal. Und genau als er seine Brüder suchte, ist es passiert. Da kommt jetzt der Träumer. Schaut her, dieser Visionär, dieser Fantast. Ja, den, den wollen wir uns entledigen. Die Menschen wollen sich deine entledigen, aber Gott will dich bewahren und dich gebrauchen als Versorger ja, von vielen anderen Menschen, dass du dienst. Ich will noch nebenbei sagen, ich habe diese Tage nach Indien einen ja, Geldbetrag, größeren Geldbetrag überwiesen, damit die, unsere indischen Geschwister was zu essen haben. Für 20 Euro, da können wir eine Familie einen ganzen Monat mit Reis und Lebensmitteln versorgen. Und ich habe überwiesen, dass, dass wir 100 Familien über, versorgen können damit. Wer noch was tun möchte, der kann es machen, denn diese äh, Corona-Geschichte ist noch nicht zu Ende und die sind viel schlimmer dran als wir hier in Deutschland. Viel schlimmer. Aber hilft, wenn du helfen kannst, diene, Wenn du dienen kannst, das ist unser Ziel, dass wir dienen, dass wir arbeiten, dass wir was unternehmen, dass wir irgendwo helfen, dass wir unser Brot übers Wasser fahren lassen, über den Atlantik, über da Kap der guten Hoffnung, das war damals, bevor Vasco da Gama diese, diese Ecke da umfuhr in Südafrika, da war Ecke der großen Stürme und dann im Indischen Ozean. Und da kam er, hat den Weg nach Indien gesucht und gefunden. Ja, Kap der guten Hoffnung, du hast Hoffnung, du hast Glauben, dir geht es jetzt im Augenblick gut. Diene mit den Gaben, was du hast. Und das ist, Gott hat uns Gaben gegeben, nicht nur, dass wir sie alle konsumieren und ver vernaschen, sondern dass wir diese Gaben einsetzen zur Ehre Gottes. Du kannst etwas, ich kann etwas. Und zusammen können wir unheimlich viel. Nebenbei. Seine Brüder haben hier den Josef nicht ruhig gelassen. Und, und er, er konnte es, ja, jetzt fragen, Herr, warum bin ich hier verkauft worden? Warum muss ich im Haus des Potiphas hier dienen? Warum muss ich im Gefängnis sitzen? Aber er hat einfach gewartet auf Gottes Stunde. Es ist noch nicht so weit. Kannst du auch auf die Stunde Gottes warten? Auf die Stunde X bis soweit ist, er hat auf Gottes Leitung gewartet. Er wusste, vor mir werden meine Brüder kommen, sie werden sich beugen, mein Vater, sogar sogar meine Mutter, sie werden sich vor, sich vor mir beugen. Aber das alles war gar nicht da. Er hat er es nur geträumt. Hast du deinen Traum, hast du deine Vision, bleibst du bei deinem Traum? Er vertraute sich Gott und brachte ja, einfach sein Leben Gott zur Verfügung und sagte, Herr, führe du dein Kind hier im fremden Land, Kannst du mich hier im fremden Land, im Ausland, in Ägypten, ein Bild für die Welt, kannst du mich hier führen? Hier in Ägypten hat er niemand gehabt, an den er sich hätte wenden können. Er hat nie, niemand anrufen können, Pastor, bitte bet für mich, Pastor, hilf mir. Er hat niemanden gehabt, er hat nur sich selbst gehabt und er ist mit sich selber fertig geworden. Geschwister, und das ist Reife, mit sich selbst fertig zu werden. Wo du bist, mit sich selbst fertig zu werden? Herr, ich habe niemand, aber ich habe dich. Jeden Tag, wenn er da rausgeguckt hat zum, zum Gefängnisfenster, hat er diesen Polarstern gesehen, Herr, du bist mein Stern, meine Hoffnung, meine Hilfe hier im fremden Land. Außer Gott hat er niemand gehabt. Und ich sagte auch, auch du hast niemand in dieser Welt außer dem lebendigen Gott. Auch wenn du Geschwister hast, auch wenn du Freunde hast, auch wenn du eine Familie hast, du hast niemanden außer dem lebendigen Gott, wenn es darauf ankommt. In deiner Sterbestunde. Da wird nur der Heiland dabei sein. Wie viele Leute sind in dieser Corona-Zeit im Krankenhaus gestorben, ohne Verwandte, ohne Angehörige, ohne Freunde, ohne Geschwister, ohne Mutter, ohne Vater. Niemand hat die Hand gehalten mit Gebeten und so weiter. Da hat niemand als Vater unser gesprochen. Und die mussten allein sein. Geschwister, wir müssen lernen, die Krisen werden noch kommen. Es wird noch viel, viel dicker kommen. Stellen wir vor, das dritte Weh, wenn das dritte Weh kommt. Wir haben ja erst das, dieses corona weh war mal Offenbarung 9, das ist das Erste, es werden noch zwei andere kommen. Und da wird, wird ein Drittel der Menschen sterben. Überleg einmal, zweieinhalb Milliarden Menschen werden sterben, wenn es das wirklich wahr ist, was in der Bibel drin steht. Ja, zweieinhalb Milliarden. Und wir müssen lernen, vielleicht müssen wir ganz allein irgendwo verrecken und krepieren, auf der Strecke bleiben, gar nicht mehr aufwachen, weil jetzt niemand fragt nach dich nach dir. Ich werde nie vergessen, ich habe eine Schwester, eine kleine Schwester, äh, hier in der großen Kirche gehabt. Die war regelmäßig in der Gemeinde und plötzlich kam sie nicht. Ich habe gedacht, ist sie abgefallen vom Glauben. habe angeschrieben, nichts telefoniert, kein äh, Feedback, nichts. Dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal hin, besuche die Schwester und gucke, wie es ihr geht. Was, vielleicht ist sie krank, vielleicht braucht sie Hilfe. Es war eine ältere Schwester und weiß, was passiert ist. Ich habe mehrere Einladungen geschickt, also Rundbriefe auch damals. Und die Tür geht nicht auf, da ist niemand da. Aber ich, ich habe einen, irgendeinen Eindruck, ein Gefühl gehabt, die, da muss was passiert sein. Dann rufe ich Polizei an und habe ich gesagt, ich vermute diese Schwester, äh, da stimmt was nicht. Äh, da wurde die Tür aufgebrochen und aufgemacht. Und was ist, die Frau liegt auf dem Bett äh, und ist schon in der Verwesung und wohnt im Hochhaus da unten in Lichtenberg, oder unten in Neukölln da hinten, und die Nachbarn, niemand hat was gemerkt, niemand hat was gerochen, und so sterben manchmal Leute, das ist schrecklich, wie Leute manchmal sterben, wohnen in diesem großen Seelensilos, in diesen Hochhäusern, und eigentlich in jedem kleinen Dorf wusste man, was da passiert, aber heutzutage sind auch die Dörfer nicht mehr das, was sie früher mal waren. Oder der Kiez. So, wir wissen nicht, wie unser Leben mal ausläuft, aber wir wissen, mein Leben ist in Gottes Hand. Und egal was passiert, wenn ich merke, jetzt geht es mit mir nicht, ich kann sagen, lieber Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, meine Seele und meinen Körper. Aber Gott regiert, Gott hat unser Leben in seiner Hand. Und da sollten Christen wissen, dass alle Dinge in unserem Leben zum Besten dienen werden. Und ich habe eins in meinem Leben gelernt, alles aus der Hand Gottes zu nehmen, alles ist nur Gnade, alles ist unverdient. Gott regiert uneingeschränkt im Himmel und so weiter. Und ich bete Herr, dein Wille soll auch hier bei mir unten geschehen, in meinem Kiez, in meinem Bereich, in meinem Quadrat. Und der Herr sagt durch sein Wort, auch deine Haare sind auf deinem Kopf gezählt. Ja, und egal wie viele Haare du am Tag verlierst, und wir verlieren eine ganze Menge Haare am Tag und, und dergleichen, aber Gott hat all diese Haare gezählt, nummeriert, Preis Gott. Ich weiß, ich kenne deine Geschichte, ich kenne dein Leben. Und alles, was in deinem Leben passiert, sind nur Zulassungen. Zulassungen. Eig eigentlich, diese Dinge, die Gott zulässt in unserem Leben, sind eigentlich unsere Würdigungen. Wir werden geadelt durch all diese Dinge, was Gott zulässt. Aber Herr, du quälst mich, du plagst mich, ich blicke nicht mehr durch. Ich kenne solche Situationen und ich weiß von Menschen aus der Seelsorge, dass sie die Hölle durchmachen. Aber das sind deine Würdigungen. da kriegst du eine Medaille und da kriegst du wieder eine Medaille für das. Du Jetzt hast wieder einen Kampf bestanden, jetzt hast du eine Prüfung bestanden. Und diese Prüfungen sind nichts anderes als Qualifikationen, die qualifizieren dein Leben. Alle Zulassungen sind Prüfungen, sie sind von Gott. Jede einzige Zulassung, was in deinem Leben passiert, weißt du, du sollst nur Frieden haben, Herr. Du hast gegeben, du hast genommen, dein Name soll gepriesen und gelobt werden. Und die Prüfungen und diese Zulassungen sind so Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger. Da, da geht eine Flamme hoch, verstehst du, da fällt das Feuer. Da denkst was ist mit mir los, du drehst durch. Die Dinge, die dir einmal schaden wollten, die sollen dir dienen, die sollen dir den Weg frei machen. die sollen dein Leben qualifizieren. Wenn Gott dir etwas zulässt, hab Frieden. Herr, ist es von dir? Ich frage immer wieder, wenn etwas auf mein Leben zukommt, Herr, ist das von dir? hast du es zugelassen und wenn, wenn ich höre, ich kann dagegen nichts machen und wenn ich festgestellt habe, ich bin machtlos, das hat die Regierung zugelassen, das hat das Amt zugelassen, das haben andere Menschen getan, ich habe es nicht gesucht, ich habe nicht gebetet und dann nehme ich das, wenn ich diese Dinge nicht gebetet, nicht gesucht habe und nicht bezahlt habe, dann ist es eine Zulassung Gottes und sage, danke Herr, ich nehme es aus deiner Hand. Ich bin krank geworden, ich bin nicht krank, ich bin gesund. Aber ich sage das nur bildlich, man wird krank, verstehst du. Und Herr, auch das ist eine Zulassung, wenn es von dir kommt, ich versuche mich gesund zu ernähren, ich versuche das und das zu tun. Aber wenn eine Zulassung auf mich zukommt und Gott sagt, ja, das ist von mir, der Körper rebelliert, der Körper braucht etwas, du solltest für deinen Körper mehr tun, du solltest mehr ruhen, du solltest mehr spazieren gehen oder du solltest mehr das und das tun und dann tust du es und dann weißt du, ich, ich habe Frieden von Gott und ich mache das Gott legt uns keine unnötigen Lasten auf oder macht uns keine Probleme und keinen Stress unnötig und kein Beschwernis, er lässt es nur zu, damit wir qualifiziert werden damit wir unsere Muskeln steigern und damit unsere Muskeln wachsen unsere Muskeln können nur wachsen wenn wir was tun sich Regen bringt Segen kennst du diesen Spruch, steht nicht in der Bibel aber es ist ein Spruch in unserer Kultur. Als Menschen ja den Herrn Jesus verklagten vor dem Pilatus, der Pilatus war entsetzt und sagst, redest du nicht, verteidigst du dich nicht. Eigentlich ein Römer würde sich sofort verteidigen und sagen, das ist nicht richtig, ich brauche einen Rechtsanwalt. Aber der Herr Jesus steht davor, Pilatus verteidigt sich nicht. Und dann sagt der Pilatus in Johannes 19, Vers 10, Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und dich zu kreuzigen? Weißt du das nicht? Und der Herr sagt, ja, ich weiß. Aber du hättest keine Macht, wenn es dir nicht gegeben worden wäre. Der Teufel hat keine Macht, es sei denn, Gott erlaubt es wie beim Hiob. Es sei denn, Gott gibt dem grünes Licht. Du hättest keine Macht, wenn, du, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre. Jesus lebte vom Ziel her. Und das ist meine Botschaft. Wisse, es muss alles beim lieben Gott durch, am Schreibtisch vorbei, muss genehmigt werden und muss sein Siegel tragen und sonst kannst du es vergessen. Alles, was in deinem Leben passiert, ist von Gott zugelassen und da musst du dich dagegen ankämpfen. Und ich sage dir eines, je mehr du gegen diese Zulassungen ankämpfst, desto schlimmer wird dein Leben plötzlich überall Beulen, nicht nur eine Beule. Du bist richtig ramponiert. Jesus lebte vom Ziel her. Er wusste, das ist mein Weg. Ich muss gekreuzigt werden. Ich muss sterben, sonst kann die Welt nicht erlöst werden. Und die wirkliche Macht, das hat der Vater im Himmel. Er wusste, was ihn erwartete, als sogar der Petrus sagte, Herr, das widerfahre dir nicht. Verstehst du, der wollte ihn abhalten. Dann sagt Jesus, Jesus Satan, hinter mir, rutsch mir pockel Puckel runter. Ich muss diesen Weg gehen, niemand kann mich daran hindern. Er wusste, das muss zuerst alles geschehen, dass er verworfen wird, dass er abgelehnt wird und da musst du kein großer Prophet sein. Wenn du weißt, mein Weg ist der Kreuzesweg, Kreuz mein Weg ist unten durch, mein Weg ist, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, da musst du kein Prophet sein, da brauchst du keine Weissagung, keine Offenbarung. Das ist so. Das ist so. Ich muss kämpfen, Ellenbogen benutzen, mich durchsetzen, mich behaupten, an dem Platz, wo ich stehe. Niemand ist an meinem Glück interessiert, außer ich selber. Niemand. Mag komisch klingen, manche, manche verstehen das nicht, wenn ich das sage, aber sei ein Realist, Jesus war ein Realist, Josef war ein Realist, das muss kommen. Wenn ich nach oben will, muss ich zuerst mal nach unten. Und je tiefer meine Wurzeln sind, desto höher sprieße ich nachher und wachse. Und das ist ein Gesetz Gottes. Gottes Gesetz ist dem Menschen das Gesetz, einmal zu sterben, aber dann das Gericht Gottes. Und ich meine, nicht nur buchstäblich sterben, sondern geistlich sterben. Das gehört auch dazu. Das loslassen und das und jenes loslassen. Ich komme nachher auf ein paar Punkte zu sprechen. Wir müssen täglich sterben. Ich werde täglich gekreuzigt. Ich werde täglich geprüft. Und das ist doch nichts Besonderes. Da muss ich kein Prophet sein. Da brauche ich nicht den Heiligen Geist dazu. Da brauche ich nicht mal die Bibel dazu. Das, das sehe ich mit sehenden Augen. Das ist das normale Leben für alle Menschen. Der einzige Unterschied, der da ist, ich habe meine Hilfe. Und der Herr war mit Josef. Ich kann den Herrn anrufen und sage, Herr, ich hab halt nicht mehr aus. Bis hierher, hier sollen sich deine Wellen legen. So, das ist nichts Besonderes, Bruder, Schwester. Und es bleibt niemand erspart. Jesus ist durch das alles... Und so weiter. Und durch da, wo er durchgegangen ist, was er, er gelitten hat, hat er gehorsam gelernt. Stell dir mal vor, der Sohn Gottes muss gehorsam lernen. Der Bub muss schön ungehorsam gewesen sein, rebellisch gewesen sein. Da muss Gott wieder, dem Vater widerstanden haben. In dem An, was er lernte, lernte er gehorsam. Der Herr Jesus Christus, kannst du das vorstellen? Der muss gehorchen. Das war ein Lausbub. Entschuldigung. Aber das muss er gewesen sein denn er lernte Gehorsam an all dem, was er litt. Du und ich, wir sind auch ungehorsame Burschen. Wir sind keine Engel, wir sind Bengels. Und wir lernen auch Gehorsam in dem, was wir leiden. Kürzer treten, Nein zu sagen oder einfach zu schlucken. Er hat mit dem Vater zusammengearbeitet, Josef hat mit dem Allmächtigen Gott zusammengearbeitet, in allem, was er tat, hatte Frieden gehabt. Ich sitze jetzt im Knast, meine Burschen, meine Kollegen haben mich vergessen. Und Jesus und auch Josef, sie wussten, es wird alles gut werden. Wenn Gott seine Hand mit im Spiel hat, und das ist vom Ziel her leben. Wenn Gott Geschichte schreibt, wenn Gott Regie in meinem Leben führt, dann wird alles wieder gut werden. Und Gott wird mich auferwecken, hat der Herr Jesus gesagt. Am dritten Tag werde ich auferstehen. Und er wird für meine Verherrlichung sorgen. Er wird mich in den Himmel holen. Der hat das gewusst. Das ist nicht das Ende meines Weges. Der Tod ist nicht das allerletzte Geschwister, dass wir hier alles verlieren. Pleite und blank sind. Nein, das Ziel ist viel, viel größer und höher. Mein guter Lehrer in der Schule, der hat mir etwas gelehrt. Und weißt du, was, was er mich gelehrt hat? Er hat sich gebückt, Der konnte nichts bücken, weil er ein, kein, ein Bein verloren hat im Krieg. Dann hat er es so gemacht, Kinder erwartet nichts, erwartet so wenig wie möglich, erwartet gar nichts. Und wenn es mehr kommt, dann freut euch. Und das ist das Leben. Erwarte nichts. Erwarte nichts von Menschen. Erwarte nichts vom Pastor. Erwarte nichts von der Gemeinde. Erwarte nichts vom Vater und Mutter. Erwarte alles vom Herrn oder von dir selber. Und dann, wenn es mir kommt, Halleluja, wie groß ist mein Gott. Erwarte nichts. Geh ganz tief runter mit deinen Erwartungen. Schraub sie runter. Die Leute sind so voller Erwartung. Ja, wenn ich einmal groß bin, dann werde ich das und das. Vergiss es. Zuerst mal musst du groß werden. Und wenn du das erreicht hast, Jesus lernte Gehorsam, also da war ich entsetzt, warum musste der Sohn Gottes, der Allmächtige, Heiland, ja, der Schöpfer dieses Universums, warum musste der Junge Gehorsam lernen? Und das 18 Jahre, mindestens, also nein, mit 33 Fingern zu missionieren, oder mit 30 Fingern zu missionieren und so predigen, aber 30 Jahre lernte er Gehorsam und hat seinen Eltern gehorcht, das ist oft sehr schwierig, den Eltern zu gehorchen, heutzutage sowieso. Die Alte, der Alte, verstehst du? Und so So wird da argumentiert. Und er wusste, der Vater wird mich auferwecken, ich werde das Grab verlassen, ich werde das Ziel erreichen. Er wusste, Gott ist bei mir, oder Josef auch, Gott ist bei mir, wenn Gott das will, dass ich einmal ja, auf dem Thron sitze, dass ich regiere, dass ich ein König bin oder ein Prinz bin, wo sich alle vor mir bücken, da muss ich zuerst mal unten durch. Egal, das war für Josef, das war für Jesus auch, egal wo ich mich jetzt gerade befinde, in der Grube, im Gefängnis, im, als Sklave im Haus des Potiphar, im Gefäng oder was auch immer ist, ich vertraue Gott. Der Herr ist mit mir. Und im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Das ist Psalm 23. Da verstehe ich, im Angesicht meiner Feinde, da ist ein Räuber und da ist ein Dieb und da ist jemand, der Skandale macht und was weiß ich, was da alles noch passiert. Im Angesicht meiner Feinde und der Herr tischt auf, tischt auf, tischt auf, tischt auf und dann darf ich schmatzen nachher. Ja, ich freue mich. Ich darf das genießen, aber, aber zuerst einmal im Angesicht meiner Feinde und dem gibst du das und bei dir passiert das. Die Leute werden neidisch, die beneiden mich. Ich weiß, wie das ist. Als ich anfing als junger Pastor in der Freikirche dort in Stuttgart, ich habe die größte Gemeinde gehabt in kurzer Zeit. Ich habe mit zwölf Leuten angefangen und mit 200 Leuten habe ich aufgehört. Und dann bin ich wieder weitergezogen. Dann komme ich nach Berlin. Ich habe die größte Kirche mit dem höchsten Turm, 85 Meter hoch war der Turm. Verstehst, was der sich alles erlaubt und das noch, ja. Die haben mich kritisiert, aber Gott hat mich gesegnet. Aber die haben nicht gewusst, wie viel Kampf und Streit und, und, und Anfechtung und Versuchung dahinter steckt. Die haben nicht gesehen, dass ich ein Dreivierteljahr mit meinem Auto um die Kirche herumgefahren bin. Ich gesagt, lieber Heiland, ich möchte diese Kirche haben. Und dann habe ich erkundigt, was die Kirche kosten würde. Hat der äh, Diebken, damals war der Bürgermeister, hat er gesagt, viereinhalb Millionen. Ich habe gesagt, so viel Geld habe ich nicht. Dann haben wir noch, nochmals gebetet und nochmals um die Kirche herumgefahren und gesagt, lieber Gott, ich werde keine viereinhalb Millionen dem, dem zahlen dem Staat zahlen. Der Staat sollte mir Geld geben. Zuerst haben wir, ich mache ja Öffentlichkeitsarbeit, ich helfe den Leuten und so weiter. Und da habe ich wieder angerufen, äh, habe ich gesagt, wir möchten die Kirche kaufen. Ja, was wollen Sie bezahlen? Und ich habe gesagt, ich zahle nur den Zehnten. Ich zahle nur den Zehnten für die Kirche. Ich habe 440.000 für die Kirche bezahlt. 440.000 D-Mark, nur für die Kirche. Natürlich, das war eine Ruine. Da muss man hochpäppeln, wieder hocharbeiten. Aber das ist kein Problem. Gott hilft uns. Aber wir müssen zuerst einmal ein Ziel haben. Ich will dieses Ding so und so haben. Und weißt du, da ist der Glaube in mir gewachsen. Und der Glaube muss in uns wachsen. Sonst kommen wir nicht durch. Was hat Josef alles durchgemacht? Er wurde so zubereitet für seine spätere Aufgabe, für die Rettung seiner Familie. Da wurde so zubereitet für die Rettung der ganzen Welt sogar. Stellen wir mal vor, die ganze Welt wäre verhungert. Da war irgendwo eine Naturkatastrophe, vielleicht ein Komet eingeschlagen, irgendwo im Mittelmeer. Bei euch in Griechenland wahrscheinlich da unten. Verstehst das du, dass der Komet eingeschlagen hat, der, die Sonne verdunkelte sich, gab es nur Katastrophen und sieben magere Jahre sind gekommen. Aber Gott hat gezeigt, es werden zuerst mal sieben fette Jahre kommen. Bevor was Schlimmes passiert, gibt Gott Gnade, stärkt einen, erquickt einen und dann kommen die mageren Jahre. Und das wusste, weißt du, denk mal logisch denk mal logisch in deinem Leben und praktisch, nicht nur geistlich, supergeistig der Herr macht alles, der Herr macht alles nein, der Herr zeigt, du musst machen und dann hat dieser Pharao einen Traum ja, und der Josef deutet diesen Traum, was, wie man praktisch umsetzt, wie setze ich meine Vision praktisch um baue Silos sammle jetzt diese fette Ernte, diese fette Jahre da wird alles gesammelt eingemacht Vorsorge getroffen, und dann können die magenjahre kommen, dann bist du vorbereitet, vom Ziel her leben. Wenn du weißt, was jetzt kommt, noch zwei Wehen. Weißt du, Corona ist nicht das Erste. Der Herr kommt, verstehst du, aber ich sollte mich auf den Herrn vorbereiten. Wie soll ich dich empfangen, singen wir in einem Weihnachtslied. Mach dich bereit. Durch all das Schwere, was Josef hier durchmacht, ihr Brüder und Schwestern, hat Sie Gottes Absicht, Gottes Plan in seinem Leben sich erfüllt. Und er hat nur mitgearbeitet mit Gott und nur seinen Beitrag geleistet zum Bau des Reiches Gottes, der Welterlösung. Da steckt so viel bei diesem Josef drin. Ich werde heute wahrscheinlich dort nicht fertig werden. Als Josef hier alles durchging und so weiter und verstanden hat, ich habe eine Berufung für mein Leben. Er hat vorher nur fürs, seinen, also als die Brüder sich dann zu erkennen gab, ich überspringe jetzt einiges, als die Brüder dann nach Ägypten kamen, hat er nur gesagt, ich möchte, ich vergeb euch, ich trage nichts nach, aber ich möchte ein Gelübde von euch haben, einen Schwur haben, ich möchte hier in Ägypten nicht beerdigt werden, ich will keine Pyramide für mich bauen, denn eigentlich als Prinz von Ägypten, oder wenigstens Ministerpräsident, als Diener des Königs hätte, wäre ihm eine Pyramide zugestanden. Oder eine richtige Staatsbeerdigung aber ich will nicht hier beerdigt werden und ich lese in 2. Mose 13 Vers 19 da nahm er ein Gelübde ab äh, hier oder von seinen Brüdern beerdigt mich hier nicht ich möchte im gelobten Land beerdigt werden das war sein Ziel ich möchte nicht in hier bei den Ungerechten mein Grab finden ich möchte nicht mit den Gottlosen beerdigt werden ich möchte im Himmel beerdigt werden bei den Heiligen, bei den ja, Verklärten. Und hier nach 400 Jahren passiert es. 2. Mose 13, Vers 19. Moses nahm den Sarg mit den Gebeinen von Josef mit. Er wurde, war einbalsamiert. Und Josef hatte nämlich den Israeliten ein Versprechen abgenommen und gesagt, also wenn ich sterbe und so weiter, ich möchte, ich möchte zu Hause beerdigt werden. Gott wird euch bestimmt eines Tages zur Hilfe kommen nach 400 Jahren. Ihr habt es nicht erlebt, aber Gott wird eines Tages äh, euch zur Hilfe kommen und euch aus Ägypten herausführen und dann nehmt mich und meine Gebeine mit. Und deshalb konnte auch Moses auftreten zum Pharao: Keine Klaue bleibt hier, kein Knochen, kein Skelett, keine Mumie bleibt hier. Ja, deshalb bestand alles soll hier raus aus Ägypten. Weil ein Gelübde da war, ein Versprechen da war. Zuerst ihr Männer könnt gehen, dann könnt ihr die Frauen mitnehmen. Lasst die Kinder wenigstens da und so weiter. Dann lasst die Schafe da. Kinder und Frauen mitnehmen, aber die Schafe lasst da. Nein, keine Klaue soll hier bleiben. 2. Mose 10 Vers 26 und da lese ich hier und euch und und so weiter. Hat der Pharao gesagt: Ja, lasst ziehen, aber aber hier sagt Moses ganz entschieden keine Klaue darf zurückbleiben und du sollst wissen ich lebe vom Ziel her meine Knochen bleiben nicht hier in dieser Welt sobald ich hier Augen zumache ist alles in den Himmel in der Herrlichkeit Lob und Dank 1. Mose 50 Vers 26 Josef starb im Alter von 110 Jahren sein Körper wurde einbalsamiert und in einem Sarg gelegt so steht es hier er wolle keine Pyramide, kein Denkmal. Das war nicht sein Ziel, dafür hat er nicht gelebt. Dem wäre alles zugestanden, als Retter Ägyptens. Und dann lese ich in Josef Kapitel 24, weiß, das ist so wichtig, die Gebeine Josefs. Manche Leute gehen darüber hinweg, ach, das ist so eine Nebensache, Bagatellsache. Nein, das war keine Bagatellsache. Es geht in den roten Faden durch die ganze Heilige Schrift. Hier, josef 24, Vers 32. Die Israeliten begruben auch Josefs Gebeine, die sie aus Ägypten mitgeführt haben. Ich muss es vorstellen, wie die Bundeslade haben sie mitgeführt aus Ägypten durch das Rote Meer. Und man bestattete sie im Gebiet des Stammes Josef bei Sichem auf dem Feld, das Jakob von den Nachkommen Hamurs, des Vaters das von Sichem, gekauft hat für hundert Silberstücke. Dort hat man ihn begraben. Und weißt du was noch? was ganz wichtig ist, dass du die Sache begreifst, da wo die Geschichte angefangen hat, auf dem Feld von Sichem wurde er in die Grube geworfen, da schließt sich der Kreis, dort wird er beerdigt, im Gebiet Josefs, in Sichem, 1. Mose 37, auf dem Feld begann seine Leidenszeit, auf dem Feld haben die Brüder ihn so schändlich behandelt, und da wird die Sache wieder aufgearbeitet und aufgerollt, lebe vom Ziel her, ist meine Botschaft, Wisse, alles hat ein Ende, auch dieses Ende, warum bin ich in dieser blöden Familie geboren, warum bin ich hier zur Welt gekommen, warum muss ich in Deutschland sein, ich wäre lieber vielleicht in Amerika oder woanders, leben vom Ziel her. Wisse, es wird einmal alles vollendet werden und Josef wusste, die Sklaverei für mein Volk wird aufhören, die Fremdherrschaft wird zu Ende sein, wir werden nicht für immer für ewig in Ägypten bleiben, das Materielle, das Sichtbare wird einmal aufhören, Ägypten ist nicht unsere Heimat. Mein Heim ist dort in der Höhe, Halleluja. Und meine Arbeit hier in der Nähe. Da ist meine Arbeit, aber meine Heimat, mein Zuhause, das ist drüben. Ägypten ist nicht meine ewige Bleibe. Wir suchen eine Stadt, deren Baumeister Gott ist, so wie Abraham. Erst wenn wir dort sind, wo wir hingehören, leben wir erst richtig. Hier müssen wir uns durchkämpfen, hier sind wir Pilger, Wanderer zwischen den Welten und Josef wusste, hier bin ich verkauft hier bin ich verdammt, hier bleibt mir nichts anderes übrig hier muss ich aus meinem Leben das optimalste machen auf Gedeih und Verderb mal gucken, wie ich da durchkomme hier macht er das Beste und hier erreicht er das, was er erreichen konnte und Geschwister, das ist mir so wichtig lebe vom Ziel her, das ist nicht alles für mich aber ich gebe mein Bestes und ich erwarte auch mein Bestes von dem lieben Gott in Maccabee, 1. Makabea, Kapitel 5, Vers 23, auch wieder so eine Geschichte. Paul, 100 hundert Jahre davor, bevor Jesus kam. Und Josef hielt das Gebot, als er bedrängt wurde und als er von Ägypten geworden ist, ich möchte in meinem Land beerdigt werden. Maccabee, apokryphisches Buch. Und Stephanus predigt Apostelgeschichte 7, Vers 9. Gott war mit ihm, mit Josef. Und so es geht der Josef, die Josefs Geschichte geht durch die Bibel, durchs Neue Testament. Du kannst nichts dafür, dass du beneidet wurdest. Dass, du, dass Leute auf dich eifersüchtig sind. Dass sie dich nicht mögen. Oder dass sie sich von dir distanzieren dass, Du kannst nichts dafür. Vergiss es. Aber sei du wenigstens mit deinem Leben begeistert. Ja, ich bin mit meinem Leben begeistert. Ob die Leute mich mögen oder nicht, ich freue mich an. Jeden Tag, genieße den jeden Tag. Was die anderen machen, das kann ich nichts dafür. Das ist ihr Problem. Begehre. Und das ist, was, ich, was Gott mir gezeigt hat. Ich möchte ein paar Kinderkrankheiten erwähnen. Begehre nicht deines Nächsten Frau, Haus, Hof, Mann, Kind und was weiß ich. Du sollst nicht bekehren, begehren. So viele Menschen sind neidisch auf andere. Du, sollst, du hast genug zu tun mit dir selber. Verstehst du, du hast genug Arbeit mit deinem Leben. Du sollst nicht begehren. Ja, ich möchte das und das haben. Der Teufel zeigt dir gerne, was die anderen haben, das zeigt, wie es gut den anderen geht, wie glücklich die sind, ach, wie gesegnet die sind, das sagt der Teufel. Und er macht dich verrückt, indem du nur die anderen siehst. In unserem Lesebuch in der Schule, da war ein schönes Bild, ich weiß nicht von wem, ich glaube Tolstoi war es, der diese Geschichte erzählt hat, da geht ein Hund über einen schmalen Pfad und hat einen Knochen im Maul. Und als du so über die Brücke geht, guckt der Hund ins Wasser und dann sieht, dass du unten im Wasser im Spiegel ein anderer Hund ist und auch einen Knochen im Maul hat. Und der lässt seinen Knochen los und springt und will den Knochen des anderen Hundes mal schnappen. Aber der war jetzt war sein eigener Knochen. Jeder hat von Gott eine Gabe, ein Charisma, eine Qualität, eine, ja, etwas Besonderes gebraucht, das. du bist ein Original und indem du beneidest, andere beneidest, wirst du, ja, eine Kopie Du vergleichst dich mit anderen, und der Teufel macht es ganz raffiniert, gibt dir noch ein Vergrößerungsglas, eine Lupe, dass du richtig ja, sagst, Gott hat dir nichts gegönnt, weißt du, dir hat es so, der andere hat es so beschenkt, so gesegnet, aber dann denkst du ja, das könnte ich auch haben, aber dann sagt er, das ist nichts für dich, du bist nicht qualifiziert genug, und du fängst dich an, schuldig zu fühlen, du fängst an, mehr zu tun als vorher. Und das benutzt der Teufel dann die andere Seite, dass du plötzlich verrückt spielst. Du jagst nach, so wie die Gemeinde in Ephesus übertreibst. Je länger, je mehr, du tust mehr. Ich will zeigen, ich will erreichen, ich will so sein wie die Urgemeinde, die Epheser. Weißt du, das waren schöne Gemeinden in Ephesus, von Apostel Johannes geleitet. Aber die wollten noch mehr, noch besser sein wie die ersten Christen. Noch den Leben Gott überholen. Aber das ist Unsinn. Sei du, du. Und die Bibel sagt, Jesus lässt an die, an die Gemeinde in Ephesus schreiben, ich habe was gegen dich, weil du die erste Liebe verlässt. Lieb dich selbst, lieb Gott und genieße das Leben. Die Sünde der Frommen, ihr Brüder und Schwestern, ist Übertreibung. Übertreibung. Denk an Ananias und an Sapphira. Du tust hier ja länger, je ja mehr, liebe Gemeinde in Ephesus. Aber was fehlt? Dein Lebensziel. Du hast eine ganz andere Aufgabe in Ephesus. Du sollst ganz anders dich entwickeln. Jede Gemeinde hat einen anderen Auftrag von Gott. Die einen dienen den Alkoholikern, die anderen dienen den Drogensüchtigen, der anderen dienen den älteren Menschen, die anderen dienen der Jugend, was weiß ich, der Musik, so vielen anderen Dingen. Jede Gemeinde hat einen anderen Auftrag, und wir müssen andere Gemeinden nicht kopieren. Es reicht schon mit dem, was wir zu tun haben. Da haben wir genug zu tun. Gott erlaubt dann, dass du durch die Wüste gehst, dass du durchstreck, durchstrecken, durchmachst, ja, dass du irgendwie merkst, hier ist nichts perfekt, nichts vollkommen, ja, bleib es so, wie du bist. Das möchte ich dir zurufen von, von diesem Pult hier heute Morgen. Einfach bleib, wie du bist, leb auf das Ziel zu, jage diesem vorgestreckten Ziel, vergiss, was hinter dir ist, schließ es ab, im Angesicht deiner Feinde deckt der Herr den Tisch. Löse dich von dem Irrglauben, ich muss so sein wie der. Nein, du musst so sein wie Jesus. Das ist das höchste der Gefühle. Alles andere kannst du stehen lassen. Gott liebt dich so, wie du bist. Mit der krummen Nase, abstehenden Ohren, X-Beine oder O-Beine, was auch immer. Gott liebt dich. Mit Plattfüßen. Ich will dir nur sagen, manche kommen sich nicht, sie sagen, ich bin nicht schön genug, dann lassen sie sich noch tätowieren, als wenn du noch schöner wärst. Nein, bleib so wie du bist. Ich möchte hier einen Todesstoß verpassen, diesen ganzen Wohlstandspredigern, die stachen die Leute zum Neid an. Hier in Berlin habe ich eine Predigt auf einer Konferenz von Charismatikern gehört, oder Wohlstandsprediger, ein bekannter Prediger aus Amerika hat hier gepredigt, und der sagte folgendes, wenn du die Straße runter gehst und einen Porsche siehst, und so weiter, dann bleib stehen und zeig mit dem Finger auf den Porsche, diesen Porsche, dieser Porsche gehört mir im Namen Jesus. Verstehst du, so ein Blödsinn, so ein Blödsinn, dieser Porsche gehört mir im Namen Jesus. Und so, du sollst nicht begehren des anderen. Verstehst du? Dieser Prediger hat die zehn Gebote nicht gelesen. Obwohl er hunderte von Büchern geschrieben hat. Du sollst nicht den Besitz deines Nächsten begehren? Ja. Gott sorgt für dich Tag für Tag, Bruder und Schwester. Leb vom Ziel her. Diesen Porsche möchte ich haben. Was glaubst du? Ich habe in Stuttgart große Probleme gehabt. Ich habe Leute in der Gemeinde gehabt, die beim Daimler gearbeitet haben. Die haben immer Jahreswagen gekriegt. Bruder, Und du hast immer noch keinen Mercedes. Nein. Ich wollte keinen Mercedes. Ich habe meinen Mercedes gehabt, aber ich war nicht zufrieden. Lieber fahre ich alle anderen Autos wie Mercedes. In aller Liebe. Ja. Da muss ich, im Winter kann ich ihn schleudern. Verstehst, muss ich hinten beschweren, muss Zementsack reinladen. Nein, ich fahre lieber Autos, wo Vorderradantrieb hat. Das ist meine, mein Gefühl. Jeder kann machen, was er will, aber dieser Porsche gehört mir. Und Gott sorgt für dich, für alles, was du brauchst. Nicht, was du alles haben willst, und, aber wenn du es brauchst, wird es dir geben. Aber so viele Leute fahren in den Tod mit dem Porsche. Dann machen sie Rennen. Das ist gar nicht gut. Wenn du etwas, an etwas Mangel hast, dann darfst du dem Vater im Himmel sagen und bitten, Herr, zeige mir, ist das was für mich? In Südafrika, da waren so, so Wohlstandsprediger. Die haben gesagt: Wir müssen ein besseres Auto haben als der Bürgermeister in unserer Stadt. Und dann haben sie ganz teure Autos bestellt. Und dann kamen die Autos und die konnten nicht mehr bezahlen. Es gab einen Skandal. Ja, ich denke positiv. Haben sie überall aufgeklebt. Ja, die dachten positiv. Aber dieses Positive, wir denken, muss vom Herrn gesteuert sein. Muss vom Evangelium gesteuert sein. Brauche ich die Sache überhaupt? Brauche ich ein größeres, schnelleres, stärkeres Auto mit 400 PS? Wozu brauche ich 400 PS? Ja, ist das nötig? Wie viel Benzin schluckt das Auto? Nur nebenbei. Und frag, was bringt es mir? Lebe vom Ziel her. Frag dich ständig, was bringt es mir? Ob du dadurch, dein, ist da dein Leben mehr wert? Kommst du dem Ziel viel näher? Erreichst du mehr? Wirst du reifer dadurch? Durch dieses, was du jetzt erwartest, diesen Porsche brauche ich. Lebe vom Ziel her. Lebe das Leben Jesu. Weißt du, was Jesus gehabt hat? Er hat keinen Porsche gehabt. Er hat einen Esel gehabt. Und er hat nicht einmal ihm gehört, dieser Esel. War ein geklauter Esel. Oder geliehener Esel. Vom Herrn Jesus. Nur in aller Liebe. Auf Jesus darfst du neidisch sein. Das ist das Einzige, was du darfst. Du darfst auf Jesus neidisch sein, Bruder, Schwester. Du darfst ihn kopieren. Du darfst von ihm lernen. Du darfst ihn durchpausen. Früher gab es so Pauseblätter, weißt du, dann legt man so Blaupapier rein und dann hat man geschrieben und hat man Kopie gemacht. Du darfst Jesus kopieren. Epheser Kapitel 4, Vers 15 Wir aber wollen von der Liebe sollen von der Liebe geleitet werden, die Wahrheit bezeugen und so weiter, und in allem hinwachsen ihm gleich zu sein, dem Haupt Jesus Christus, dass wir ihm gleich sind, gleich werden. Josef erlebte seine Bestimmung, seine Erwählung aus. Es reicht ihm vollkommen... Was er hatte, er war selbstgenügsam. Ja, er hatte nur eine Bitte. Lass mich hier nicht in Ägypten. Ich will nicht hier bleiben. um Himmels Willen. Kannst, Gott, du kannst alles mit mir machen, aber hier will ich nicht bleiben. Ganz wichtige Sache. Er will hier keine Pyramide, kein Denkmal haben. Sein Gebet und seine Bestimmung war, lasst mich nicht in Ägypten, Brüder. Wenn ich sterbe, nehmt mich mit zurück in das Land meiner Väter. Hebräer Kapitel 11, Vers 22. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Ausdruck der Israeliten und befahl, was man mit seinen Gebeinen tun sollte. Ja, das geht wie ein roter Faden, die Knochen des Josefs. In Sirach Kapitel 49, Vers 15, das apokryphische Buch, da heißt es, und es gab keinen Mann wie Josef, der seine Brüder geführt und sein Volk erhalten hat. Seine Gebeine wurden wieder heimgebracht. Das war sein Ziel, dass er heimgebracht wird. Engel werden kommen und er werden dich heimtragen. Freudig schon auf diesen Tag X. Auch wenn er noch, ja, wir würden alle gerne hier bleiben. Wir würden auch gerne 110 Jahre alt werden wie Josef. Aber ja, freudig. Und es gibt ein vorösterliches Leben und ein nachösterliches Leben. Es gibt ein vorpfingstliches Leben und es gibt ein nachpfingstliches Leben. Lebe das Leben des Heiligen Geistes. Lebe das innere Leben. Auch wenn diese Hütte abgebrochen wird, wir haben einen Bau von Gott im Himmel. Wir haben eine himmlische Heimstadt. Wir sehen schon das kristallene Meer und dort am Horizont das Skylight. Leben das göttliche Leben. liebe das ewige Leben. Das ist vom Ziel her leben. Als wenn du für die Ewigkeit lebst. Als wenn du für die Ewigkeit baust. Denke wie Josef über Raum und Zeit hinweg. Die Zeit wird vergehen, Corona wird vergehen, das wird vergehen, diese Plage wird vergehen, diese Seuche wird vergehen. Baue für die Ewigkeit, lebe für die Ewigkeit. Lebe in einer anderen Dimension, was auch das immer heißt. Gebrauche dein Leben richtig. Was bleibt unterm Strich, wenn alles verbrennt? Und deshalb sagt, wir sollen Schätze sammeln, und zwar wertvolle Schätze, nicht nur Stroh, Spreu und was weiß ich. Irgendwas anderes, der Unkraut. Wir sollen Silber, Gold und Edelsteine sammeln. Und Gold ist, kann man nicht machen, Gold kann man nicht schaffen. Gold ist wahrscheinlich durch irgendeinen Kometeneinschlag hier auf diese Erde gekommen. Das sind Schätze von Gott, die Gott uns gegeben hat. Und wir sollen diese, das, was von Gott kommt, für Gott wieder zurückgeben. Sammel Gold, Schätze und Edelsteine. Und Edelsteine entstehen unter Druck. Denke nur an Diamanten. Das war mal Morast, mal Torf war mal Unsinn. Und durch diese Druck, durch diese Spannung sind diese Diamanten entstanden. Suche nicht äh, das Irdische, das Vergängliche, sondern suche die göttliche Erleuchtung. Sammle Schätze, die wertvoll sind, die bleiben, die aus der Ewigkeit kommen und wieder in der Ewigkeit transportiert werden. Ich sprach die Tage über die Bergpredigt. Und Jesus sagt von diesem klugen Baumeister, dieser hat sein Haus auf dem Fels gebaut, er dachte ein bisschen weiter und ich möchte und ich bete lieber Gott, hilf meinen Geschwistern hier in Berlin oder wo sie die Predigt hören, dass sie ein bisschen weiter denken als nur bis zur Nasenspitze. Die Ewigkeit. Ich habe noch einiges zu sagen. Ich möchte nur einfach ein Wort der Ermutigung hier weitergeben. Er nahm sein Leben ernst, der Herr Jesus. Er sucht nicht Menschen, die nur begeistert sind. Halleluja, der Herr ist gut. Nein, wir sollen die Güte des Herrn erleben und ausleben. Hier, ausleben. Lebe ein solides Leben. Gib deinem Leben eine solide Basis, so wie dieser Baumeister, der baut sein Haus auf dem Fels und frag jetzt Gott, ja, frage frag ganz konkret für dein persönliches Leben, in jeder Situation, ist das, was mich weiterbringt, sei nicht blind, Ach ja, nimm die Stunden, wie sie kommen, wir fahren ins Blaue, frag, mach dir Gedanken, ist das wirklich alles, Gib deinem Leben eine göttliche Dimension, eine göttliche Idee und fang an, Stück für Stück dein Leben zu verarbeiten und Jesus zu verstehen. Und ich sage eines, wer Jesus nicht versteht, der lebt ein wertloses Leben. Wir sollen ja in sein Bild, in sein Image verwandelt werden. Nicht nur ihn bewundern und staunen. Ach, was hat er alles geleistet? Jesus muss begriffen werden ja, und gelebt werden. Und wir werden das Abendmahl in ein paar Minuten feiern. Jesus ist das Haupt. Jesus muss ausgelebt werden. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Jesus gab alles. Mache ich das auch? Er gab sein Fleisch, er gab sein Blut. Jesus war ein Praktiker. Er prahlte sich nicht, ich bin der Sohn Gottes, Geschwister, schaut an. Nein, er lebte, die Göttlichkeit aus. Er wandte sie an. Er übte darin. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind die Charakterzüge Jesu. Jesus ist ganz anders als unsere Gesellschaft. Als die Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften sind. Entdecke die Andersartigkeit Jesu. Jesus war bescheiden. Ich will nur ein paar Kleinigkeiten noch schnell nehmen. Er war sehr bescheiden. Bescheidenheit ist Perfektionismus. Pur. Ich komme von innen bescheiden. Ich könnte, aber ich brauche es nicht. Ich muss nicht. Das bringt mich nicht weiter. Der Bescheidene lebt die Vollkommenheit Gottes aus, diese Einfachheit, obwohl Jesus Gottes Sohn war, obwohl er der Allmächtige war, alles möglich hat, alle Möglichkeit hatte, wirklich, er war wirklich etwas Besonderes, aber er lebt ein bescheidenes, rechtschaffenes Leben in Nazareth, nicht in Jerusalem. Auf dem Tempelberg. Er hat sich zurück, nicht zurückgezogen von seiner Familie. Er lebt ein bescheidenes Leben. Da in dieser Hütte bei Maria und Josef. Und da noch einige Geschwister, zwei Schwestern hat er. Ja, er hat nicht den großen Heiligen gespielt. Ich bin der Heilige Gottes. Er war demütig. Er hat sein Leben nicht nur auf den Gottesdienst begrenzt. Ich muss beten, die Geschwister. Nein, er hat gearbeitet, gesägt, gehämmert. Sein Vater war Zimmermann, hat Häuslis gebaut. Er, er führte ein ausgewogenes Leben. Alles ist seiner Zeit. Er diente praktisch. lebe vom Ziel her, das ist meine Botschaft. Er lebte mit anderen zusammen. Ich weiß nicht, wie es seine beiden Schwestern hießen, aber ich weiß, die Marie und die Luise oder äh, Ludmilla oder wie sie auch hieß, das waren vielleicht so Schnatterweiber, Entschuldigung, die immer nur geredet haben. Weißt du, die Mädchen, wenn so sechs Buben sind, weißt du, die wurden da angehimmelt und die, die haben sich wichtig genommen. Ja, aber die musste, da musste mit der Marie und der Luise oder was weiß ich zusammenleben. Oder der Judith oder vielleicht der Esther obwohl er der Sohn Gottes war. Zwei Namen, einige Apostel sind bekannt. Judas ist ein Bruder Jesu gewesen und der Jakobus war der Bruder Jesu. Er musste die Geschwister annehmen, so wie sie kamen. Er respektierte seine Familie, er hielt zu seiner Familie. Er resignierte nicht, auch wenn die ihn nicht mochten. Ja, bist du verrückt? Du gehst jetzt in die Mission und was macht Papa mit der ganzen Werkstatt, Wer übernimmt die Werkstatt? Eigentlich sollte der Erstgeborene die Werkstatt übernehmen. Aber er sagt, ja, das ist der Auftrag Gottes, das ist das Ziel, was der Vater im Himmel für mich gegeben hat. Ich muss nicht nur äh, Häuser bauen. Mein Auftrag ist was, ganz was anderes. Er hatte die, Entschuldigung, die deutschen Tugenden, oder die preußischen Tugenden, das hatte Jesus an sich wirklich. Er war pflichtbewusst, er war zuverlässig, er war gerecht, er war pünktlich. Er hat sich nie verspätet, hat treu und konsequent gehandelt, war genau und sorgfältig und er war unbestechlich. Diese Tugend hatte Jesus. Jesus gab uns ein Muster für ein gutes und rechtschaffenes Leben. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Und weißt du, wo das war? Bei der Fußwaschung. Als er diesen Aposteln da die Füße gewaschen hat. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, lernt von mir. Sein Leben bestand nicht nur aus Gebeten und Andacht. Ach, Vater im Himmel, ich danke dir. Verstehst du? Das hat er nachts gemacht oder morgens früh um vier Uhr, wenn der Hahn gekräht hat. Dann hat er das, sein Gebet, das Leben aufgebaut. Jesus hat gearbeitet. Jesus lebte das gute göttliche Leben aus. Ganz schnell. Lebt vom Ziel her wäre zum vollen Mangelsalter in Christus. Das ist das Alter, das du diese Phase erreichen solltest. Er war charaktervoll, er war beständig, er war anständig, er war loyal. Er stand, seinen Freunden stand er bis zum Schluss bei. Und als er verhaftet wurde, dann sagte er, nehmt mich, aber lass diese bitte gehen. Lebe wie Jesus, vom Ziel her. Und dieses Stichwort Bescheidenheit möchte ich noch ein bisschen ganz kurz nur aufgreifen. Bescheidenheit ist Einfachheit, Schlichtheit, Genügsamkeit, Anspruchslosigkeit, Zufriedenheit. Das ist Bescheidenheit. Er hätte als Sohn Gottes, was weiß ich, ja wie ein König behandelt werden müssen sollen. Sogar Da hätte man sogar der hätte Priester gebraucht, die ihm dann ja, jeden Tag was servieren, einen Altar bauen. Aber nichts. Er muss ja selber vielleicht womöglich kochen. Häuslichkeit hat er gelernt, Enthaltsamkeit hat er gelernt, Selbstüberwindung hat er gelernt. Nicht immer den Allmächtigen spielen, macht die Steine zu Brot. Der Teufel wollte das, dass er das wird. Er war schlicht, bedürfnislos, er war Gott ergeben. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hat nichts übertrieben. Obwohl er göttlicher Gestalt war, nahm man nicht als ein Raub Gott gleich zu sein, so steht in der Bibel. Jesus sucht Nachfolge. Menschen, die ihm nachahmen, die ihn kopieren, das darfst du. Das solltest du sogar, dass du heute so lebst, wie er damals gelebt hat. Jesus so richtig auslebst. Lerne vom Ziel her zu leben wie Jesus. Lebe still und bescheiden. Lebe das gute Leben, übertreib nichts. Dann wirst du noch dein Geist womöglich aufgeben, wie Ananias und Saphira. Strebe nicht nach Profit. Sei demütig, sei logisch, sei praktisch, sei, mach das Selbstverständliche, was Selbstverständlich ist, als du. Alles andere lass bleiben. Jesus macht aus allem das Beste. Aus Wasser macht er Wein. Aus fünf Brötchen macht er da Speise für Tausende. Leb im Zeitplan Gottes. Leb vom Ziel her. Wenn du das weißt, meine Zeit ist gekommen. Oder. Jetzt, als er sah, jetzt ist die Zeit, dass er gekreuzigt werden sollte, hat er seinen Blick schnurstracks auf Jerusalem gerichtet. Lass Gott für dich arbeiten. Du musst dich nicht verteidigen. Gott wird für dich treu kämpfen und er wird dich auferwecken und er wird dich aus dem Grab herausholen, so wie er Jesus aus dem Grab herausgeholt hat. Und Jesus, was er tat, das tat er von Herzen. Warte, bis Gott die Lösung macht. Und bis Gott etwas wirkt und tue deine Vision. Jesus blieb schnurstracks, Josef blieb schnurstracks an seiner Vision. Noch ganz schnell, werde ein Unterlasser, einer der weglässt, was nicht nötig ist, lernen zu verzichten, das ist vom Ziel her leben. Konzentriere dich auf das Wesentliche und das Wichtigste, Setz Prioritäten in dein Leben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, Prioritäten setzen. Arbeite nicht für deine Pyramide oder für dein Denkmal in Ägypten irgendwo, dass du plötzlich stehst und du weißt ja, was jetzt mit den ganzen Denkmälern passiert, wie die alle gestürzt werden. Gott sei Dank, dass es passiert. Die ganzen Sklavenhalter und so weiter, die werden dann in einen Bach geworfen oder angezündet. Bitte deine Geschwister, ja, nimm sie auf, bete für sie, so wie Josef das getan hat. Wo die es gar nicht verdient haben. Diese Lumpen da, verstehst du? Die haben mich verkauft. Nimm sie auf. Und dann sag, ich möchte dort, wo meine Sache, mein Schicksal begann, wo mir so schwer das Leben gemacht worden ist, dort möchte ich beerdigt werden. In sich. Lieber Heiland, du bist unser großer Bruder, und wir sind in dieser Welt und es ist dein Wille, ja, dass wir eines Tages dort wieder zurückkommen, wo wir herkommen, wir kommen aus deiner Hand und wir gehen in deine Hand zurück. Und wenn wir einmal so weit sind, dass wir heimgehen, dass wir diesen Erdenkreis, diesen Pilgerlauf abschließen und so weiter. Herr, wir möchten wie Josef nicht hier bleiben. Wir wollen bei dir sein für alle Zeit und Ewigkeit. Herr, wo du bist. Das soll auch dein Diener sein. So hast du in deinem Wort gesagt. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch heute Morgen zusammen. Und wir denken auch an die vielen Menschen, die sich uns anbefohlen haben. Gestern habe ich sie gebeten, mir zu schreiben. Herr, einige haben schon geschrieben. Einige haben ihren Namen genannt. Einfach Problem kurz angeschnitten und Herr, ich segne diese Menschen und ich lege diese Menschen jetzt in deinem Namen, äh, vor deinem Angesicht und erwähne sie vor deinem Ton. Du weißt, wo sie sind, du, du weißt, wo sie wohnen. Herr und Herr, ich möchte einfach, dass du ihrer gedenkst. Du bist ein guter Vater, ein liebender Vater und dass sie deinen nicht vergessen und verlassen. Ich segne jetzt alle, die vom Hause Gottes sind. Amen.